0: Et on a dit qu'on colle au milieu, mais pour bien. l'instant on ne colle pas sur le de
1: côté.
2: Attention, il faut me
3: laisser le projet
1: du cirque libre. Ah, voilà.
3: Okay.
4: Nous sommes au carreau du temple à Paris. C'est le montage du plateau pour le spectacle Austerlitz. De la chorégraphe Gaël Bourges, qui nous plonge dans la mémoire et le passé de chacun, chacune des interprètes. Et donc là, on est dans la zone
3: grise. On Gaëlle est dans Bourge. La zone grise absolument. Moquette gris clair, qui est en train d'être installée. Qui est en train d'être installée. Et tulle gris à l'avant-scène, tulle gris à l'arrière-scène. Et c'est sur le tulle de l'arrière-scène que les diapositives sont projetées. Ça, ça, ça fait office d'écran et la toute première image c'est la... euh, une photographie d'une enfant d'à peu près 5 ans on... qui porte un pyjama et qui a un poupon dans les bras et qui regarde le, le ou la photographe pour euh, avant un spectacle certainement parce qu'on on voit euh, une scène qui se prépare derrière et c'est peut-être votre premier spectacle de danse et c'était mon premier spectacle oui. de danse absolument avec des chaussons de danse rythmique. Donc j'étais très fière.
4: Qui avait choisi le costume à pyjama
3: Je crois que c'est Rosie. La professeure La professeure de danse. <rire> Absolument. C'est étonnant d'ailleurs comme, comme, euh... <rire> comme costume à pyjama. <rire> <rire> Mais je crois même, même que ce pas nos vrais pyjamas. C'était des pyjamas qui avaient été confectionnés. Alors Je ne sais plus par c'était qui. C'était des vrais costumes. Quoi. C'était des vrais costumes. C'était un faux pyjama en fait. Enfin, ouais, un vrai pyjama de scène. Et c'est, c'est ce que, que j'avais. Et la photo, vous l'avez toujours eu, euh, euh, vous l'avez je... toujours gardée. Alors pas moi, mais mes, mes, mes parents, oui. C'est dans un, 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 un album photo euh, sur une, une étagère euh, chez mes parents. Ma mère classe toutes les photos par. Euh, ben, comme souvent mais à l'époque il n'y avait pas de téléphone portable, donc c'était vraiment du, du, de l'argentique. Et avec des classeurs, euh, avec le le papier. Alors d'abord, il y avait des espèces de coins autocollants. -hmm. Et puis après, il y a plus moderne, (rire) les les choses avec des grandes feuilles plastifiées qui venaient coller la photo. Donc voilà, par par saison théâtrale, en fait, un peu. hein. Genre euh, (rire) (rire) 84-85, 2000-2001. C'est un peu ça, c'est rigolo. Effectivement, je je l'ai regardé assez peu, hein, quand même. On s'intéresse, enfin moi je m'intéressais assez peu à moi-même en photo euh, dans les albums, mais ma mère a toujours archivé ça. euh. Je sais pas, vous vous regardez les photos dans. Vous feuilletez euh, des photos papier ou des photos numériques alors Euh, Plutôt numériques, oui. Mais on a aussi des téléphones qui nous proposent de voir ce qui s'est passé il y a 5 ans, il y a 4 ans. avec de la musique pourrie d'ailleurs. C'est ça ça qui est super. avec des titres un peu euh, pff, ouais. nuls. C'est un dîner d'hiver. Ouais, dîner d'hiver. dîner d'hiver euh, 98 et avec une musique euh, sentimentale, alors que c'était un dîner atroce où on s'engueulait avec tout le monde, par exemple. Des gens qu'on ne voit plus.
4: Et vous, vous faites partie des gens qui gardaient tout ou, ou qui jetaient les choses pff,
3: Non, je, j'essaie de ne pas garder, non. Non, non, je... je, je... c'est horrible hein. surtout quand on arrive à à la cinquantaine c'est un peu l'enfer si on a tout gardé Euh, non je garde les livres j'ai du mal à me séparer de mes livres et donc pour pas perdre une partie de la mémoire il faut écrire bah par exemple mais alors après je je, je, je suis pas à faire la recherche du temps perdu euh, de Marseille Je suis plutôt à, oui oui la lampe magique moi (rires) collection bibliothèque verte ça existe encore non bibliothèque verte bibliothèque rose
0: Je
2: en
0: une demi-heure cette période, je le ferai moi et je le ferai passer. est déjà Oui, au milieu, par contre, ouais. Et puis après, comme ça, c'est bien de rotation en angle. on part d'un angle et on comme ça. Et là, on bloque pousser
4: Il est 19h sur France Culture et c'est un spectacle de revenant. Un monde est en train de mourir. La chorégraphe Gaëlle Bourge retient le passé, le convoque et écrit une autobiographie collective avec les interprètes de sa compagnie, fidèles complices depuis des années. « Nous aurions des rendez-vous dans le passé, il suffirait de les rendre visibles. » Gaëlle Bourge, quand elle danse, ne se tient jamais loin des mots. Le corps est en mouvement, la bouche toujours parle, le corps toujours pense. Gaëlle Bourges danse depuis l'âge de 4 ans et demi, et signe des pièces depuis plus de 20 ans où elle a pu interroger l'histoire du regard sur le nu féminin. Souvent, le départ d'un spectacle a été une œuvre d'art, à l'intérieur de laquelle elle se plonge, qu'elle commente, raconte, mais cette fois-ci, c'est chaque interprète qui a été le départ de l'histoire, en adoptant le procédé de l'écrivain allemand Sebald dans son livre Austerlitz. Le personnage, Jacques Austerlitz, amnésique, va errer à la recherche d'indices sur son passé. Alors à travers leurs souvenirs, les interprètes tissent une histoire collective. Sur scène, le dispositif ressemble à un livre de Sebald. Quelques photos sont projetées, en noir et blanc, des apparitions, des disparitions, des visions, et une voix off, celle de Gaël Bourges, pour une vingtaine de fragments de récits. Comme un vaste jeu de pistes où l'on tire les fils depuis l'enfance, l'histoire de la danse, où l'on n'évite pas l'histoire de la Seconde Guerre mondiale ou celle de la colonisation. Dans la pénombre, on entre dans leur mémoire. On croise des écrivains aussi, Thoreau et son livre Valden, Emily Dickinson, dont on cite la phrase « dire toute la vérité, mais la dire oblique ». Nous aurions donc des rendez-vous avec le passé. Gaël Bourge en organise un pour nous, elle se rapproche encore plus des mots et on est face au récit de ce qui est en train de revivre sous nos yeux. Nous sommes au carreau du Temple à Paris. Ce sont les derniers filages du spectacle Austerlitz avant cette première parisienne. Le spectacle se jouera ensuite du 18 au 31 janvier au Théâtre de Montreuil, les 14 et 15 février à Amiens, le 1er mars à Ivry-sur-Seine et du 5 au 7 mars à
0: Montpellier. Tu veux y aller Tu viens sur le, sur le scotch
4: nous nous sommes glissés sur le plateau pendant le montage. La moquette grise est en train d'être posée. Le tulle est déjà en place à l'avant-scène. Les lumières sont en train d'être réglées. Une partie de l'équipe nous a rejoints
3: en loge. Gaël Bourges, chorégraphe.
0: Stéphane Montero, créateur sonore et régisseur général.
3: Alice Roland, je danse dans Austerlitz.
4: Vous écoutez « Tous en scène » sur France Culture. On a commencé avec la voix d'Agnès Varda, qui fait partie des personnes que l'on croise dans le spectacle Austerlitz. C'est une archive de 1965. Est-ce que l'idée du souvenir, pour vous, est importante
1: L'idée du souvenir, oui, mais pas vraiment le souvenir, parce que je n'ai pas de mémoire du tout. Alors c'est plutôt les impressions qu'ont dégagées les choses vécues, mais pas les choses. Je me souviens pas très bien des, même des choses récentes. Enfin, je, les détails, si vous voulez, de ce que j'ai vécu et ce qu'on appelle les souvenirs, vraiment, c'est pas net pour moi parce que je n'en ai pas une mémoire réaliste ni précise. Mais je suppose que la sensibilité sélectionne et fait, fait quelque chose. Mais enfin, ça alimente en tout cas une façon de sentir. Je sais pas très bien. Vous deviez tourner un film ou vous l'avez tourné Je ne sais pas à propos du, du rapport entre le souvenir oui, et la réalité. Oui, c'est un sujet auquel je, je tiens beaucoup, je ferai peut-être un jour, qui s'appelle la mélangite, c'est ça, et la qui mélange. est l'histoire d'un jeune homme. Et ça s'appelait la mélangite parce que dans sa tête, justement, ce, c'était comme la maladie du mélange, se mélanger les lieux et les gens. Il était ses toits, il avait un certain choc à Venise, et le fait que les deux villes se ressemblent, le 7 étant une espèce de caricature moche de Venise. Et Venise étant une espèce de beauté décadente par rapport au calme de cette. il y avait une espèce de confusion mentale qui s'établissait entre les lieux, les femmes par rapport à une certaine femme de Venise, et c'était un film très onérique comme ça, très fait sur le souvenir, mais ici s'y mélangeait des souvenirs de toutes sortes, et ça, alors c'est une chose que je comprends bien, des souvenirs même de culture, je veux dire, certaines peintures ou certaines musiques, peuvent arriver à se, se faufiler entre des éléments de souvenirs réels et prendre une importance, vous savez, fixer un, une sensation qui est liée à cette peinture, à cette musique, à cet endroit, à cette odeur et qui dans le temps se place, on ne peut plus séparer justement le, l'objet d'art ou le, je, je ne sais pas quoi des sensations qui ont été liées la première fois. Est-ce que ce mot de mélangite, euh,
4: ça ça vous irait comme départ pour le spectacle Austerlitz
3: Ah oui, c'est pas mal. mal On on aurait pu appeler notre spectacle mélangite. Mélangite aiguë. Mélangite aiguë, ouais. La maladie du mélange. Ouais, c'est magnifique. Et. Ça me semble tellement vrai ce qu'Agnès Varda dit que ce n'est pas tant le souvenir que les sensations liées au souvenir ou à l'objet qu'on, enfin, qui reste que l'objet lui-même. Et ça, ça, je, ça me fait penser d'ailleurs à, enfin, directement à, au livre de Sebald qui a inspiré le spectacle Austerlitz. Le personnage qui s'appelle Jacques Austerlitz, dès le début, est présenté avec un sac à dos, toujours vissé sur son dos et euh, voilà, ça c'est quelque chose qui arrive très vite et en fait on apprend euh, je, je, je spoil tout de suite la fin du livre donc ça c'est, c'est pas besoin <rire> de le lire <rire> mais à la fin voilà il a, la, son, quand, quand des fragments de son passé reviennent il se revoit euh, tout petit à 4 ans ou 5 ans avec un sac à dos vissé sur son dos euh, sur un banc dans une gare et donc en fait le, le, là effectivement là, le sac est, est, est accroché à son dos euh, et c'est la sensation d'avoir eu ça dans le dos qui, qui lui est resté toute sa vie, en fait, puisqu'il a plutôt plus de 55 ans euh, au moment où, où, il a, où ce
4: fragment revient. Et on va parler de, de ce roman Austerlitz de Sebald, parce qu'il a inspiré, en tout cas, la forme narrative du spectacle. Mais pour commencer, est-ce que vous pouvez décrire, euh, gaël Bourge, la, la photo de la couverture du livre Je l'ai prise là, et puis elle est dans, aussi dans le spectacle.
3: Hum, comment alors c'est un enfant il a quel âge je sais pas euh... Stéphanie si en... peut-être si on peut la décrire à 3 que 5,
0: 6 ans je dirais
3: euh, ouais 5-6 ans il a un costume qui a l'air très brillant c'est une espèce de culotte courte avec un... des, des, des grandes chaussettes en bas et des petites chaussures à, à boucle et ça a l'air brodé ou avec des, des, des pièces dorées enfin de, des, des cercles dorés ça à l'air brodé au cou et il porte sur une épaule une cape qui est bordée de fourrure blanche. Il, est, il a les cheveux très clairs, frisés, avec le front dégagé. Et il porte dans sa main droite un chapeau. Un à chapeau, à...
0: Hein, ouais, un chapeau Puis il a ses poupons en fait. Il a un visage très, très arrondi comme ça, les joues un peu joufflé.
3: Et le chapeau est à plume. Comme, on, comme on, on sait que, que le, le narrateur dans le livre parle de petit page, on l'appelle le petit page. Mais est-ce que ça, je ne sais pas, j'ai jamais vu de costume de page, donc je ne sais, sais pas trop. En fait. Nous, on l'appelle le petit page blanc. Et le spectacle
4: commence par une autre image d'enfant, c'est le gala en pyjama, et c'est vous, Gaëlle Bourges, enfant, et, et ça. L'enfant, c'est ce regard d'enfant, les enfants qui viennent demander leur dû au grand, c'est une des phrases du spectacle. Cette figure d'enfant, elle revient parce que vous remontez aux origines des vies de chacun et chacune de la compagnie. Ça représente quoi pour vous C'est le tout départ, cette photo en pyjama
3: ah bah c'est la, c'est une, un dialogue que, que j'ouvre avec la photo du petit page de, de Sebald, en fait. C'est, et c'est une phrase de Sebald, en fait. Hein. J'aurais bien voulu la, l'inventer, cette phrase que les enfants attendent leur dit, mais C'est vraiment de WG Sebald. Enfin, la, la couverture, effectivement, propose cette image qui arrive très tard dans le livre. Et, euh, et c'est un bouleversement pour Jacques Ostarlis le personnage principal, de tomber sur cette, cette photographie. Et surtout, ce qui est troublant, c'est qu'il ne. Et c'est certainement le cas pour beaucoup d'entre nous. Enfin, il faudrait demander à chacun, à chacune. Est-ce qu'on se reconnaît Je ne suis pas sûre qu'on se reconnaît sur une photo de nous à 5 ans ou 6 ans. C'est quelque chose qui vient vraiment nous, nous bousculer ou nous gifler, ou peu importe la, la relation qu'on a avec ce, cette période-là de notre vie, mais euh, euh, depuis notre enfance, en fait. Et euh, c'est vraiment un, d'abord un, un, une sensation avant d'être une pensée de quoi que ce soit. Donc euh, moi, je ne saurais pas dire ce que c'est que ce... Enfin, parce que je ne je, je me souvenais plus du tout, par exemple, euh, que j'avais été prise en photo euh, sur un escalier menant à, à la scène. j'ai aucune aucun souvenir de ça. Par contre, j'ai une sensation de... de et je, je la raconte dans le spectacle, de, de, de poussière... Euh, euh, volant dans la lumière des projecteurs. Ça, c'est très fort pour moi. Je, sais, je, je me souviens qu'on avait un poupon dans les mains. Euh, le pyjama, j'en savais rien. Je pense que je l'ai su par la photo au fur et à mesure euh, que je grandissais. Mais c'est plutôt vraiment d'être face à un trou noir dans lequel les, tout le public disparaissait. C'était vraiment un, un complètement enchanteur pour moi de, de ne plus voir les gens, et notamment les parents, parce que on était tous très petits. Et par contre, de regarder ces, euh, ce balai de, de, de poussière... Euh, qui, qui, qui dansait comme ça dans la dans l'atmosphère et éclairé par les projecteurs, ça, c'est un sentiment inoubliable. Et je, je dans ma mythologie, euh, enfin celle que je m'invente, c'est que c'est c'est ce moment-là qui a scellé mon, enfin dans mon dans mon imaginaire, hein, le le fait qu'un jour je, 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 ce serait mon métier en fait, d'être sur un endroit devant un trou noir avec des choses en train de voler dans le faisceau des projecteurs. La première fois que j'ai dansé sur scène, j'étais en pyjama et je devais bercer un baigneur en plastique. Ensuite, je n'ai eu que très peu d'enfants dans les bras. Non pas que je n'en voulais pas, mais mon ventre ne les acceptait pas. Il en a expulsé trois. J'ai saigné trois fois et j'ai eu beaucoup de peine. Maintenant, je ne saigne plus. Mais j'ai toujours beaucoup de peine quand j'y pense Aux enfants Ce n'est pas grave J'ai eu d'autres enfants après Des enfants imaginaires Je ne peux pas en parler car c'est un secret Ce qui est sûr C'est qu'il y a toujours des enfants qui traînent Ici et là Pas l'enfance Des enfants Ce n'est pas pareil Certains enfants sont chiants D'autres sont drôles, mais de toute façon, on ne sait pas quoi faire avec. Les enfants font leur vie tout seuls, dans leur tête.
4: Vous parliez de Jacques Austerlitz donc dans, dans le roman de Sebald, qui lui donc est amnésique et a cette forme d'errance pour retrouver son, son passé. Comment vous décririez-vous le processus justement de recherche et de comment, comment ça, s'est, ça s'est fait Généralement, avant pour préparer vos spectacles, à Elbourg il y a beaucoup de lectures, de, quand vous parlez, partez d'une œuvre d'art, évidemment, de... Euh, voilà, de livres, de commentaires, d'historiens, de... mais là vous, parlez, vous partez de vos vies à vous, donc est-ce que ça part de, des archives personnelles, des images, parce qu'il y en a beaucoup dans le spectacle, euh, d'échanges entre vous, de, euh, comment ça s'est construit au tout début
3: En fait déjà on s'est vus euh, à deux seulement, pendant une semaine, enfin cinq jours, et là, là, c'était l'occasion de, de, d'apporter des, des photographies, puisque justement, là, c'est la forme effectivement du livre de Sebal à la fois dans, dans une, des rendez-vous avec le passé, euh, qui, qui surgit par accident surtout, et par, euh, voilà, par glissement et fraction, euh, et aussi évidemment la forme de, que Sébal dans, adopte dans tous ses livres de, 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 de consteller ses, ses ouvrages de petites photos noires et blanc donc ça c'était très présent euh, dans la fabrication du spectacle et donc euh, on, on, on a chacun apporté des, des, des photographies qu'on avait envie d'apporter en fait euh, en mettant plutôt l'accent sur le, le rapport à l'art Qu'est-ce, et peut-être éventuellement est-ce qu'on a une photo de notre premier spectacle ou d'un spectacle de Danse ou de musique, parce qu'on n'a pas tous fait de la danse euh, petit euh, déjà, ça et donc euh, de là en fait, moi j'avais pas vraiment à, à part avoir lu au Starlitz que Alice Roland euh, ici présente m'a, m'a, m'a offert, euh, qui était la première fois que je lisais du Sebal, non plus. Je, vraiment, j'ai vraiment j'ai Alice d'ailleurs me disait, mais tu connais pas Sebal, c'est, 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 c'est pas possible. Et elle m'a elle m'a offert deux livres d'un coup, <rire> Les émigrants et au Starlitz. Et je les ai vraiment dévorés et. Euh, et à part ça, je ne savais pas grand-chose, en fait. Je n'avais pas du tout de plan euh, sur comment ça allait. Là, justement, il n'était pas question de, de, de faire apparaître euh, une, une œuvre ancienne sur scène, avec des moyens simples du spectacle vivant, mais plutôt de, de, de voir ce que les, les photographies et les récits déclenchés par montrer une photographie à quelqu'un qui ne la connaît pas allaient euh, produire, en fait. Donc, c'est vraiment d'abord ça qu'il y a sept... Enfin, on est sept en tout, donc six, euh, six semaines... Euh, à deux de, de, de regard voilà de voir comment aussi on, on glissait d'un, d'une photo à l'autre de comment qu'est-ce qui qu'est-ce qui remontait qu'est-ce que les gens ont envie de dire aussi enfin moi j'avais pas euh, à part le voilà comment tu, comment tu as fait du, de la danse et pourquoi tu as eu envie de faire de l'art à part ça c'était assez assez flou pour moi
4: Alice Roland vous vous souvenez de la première des premières images
2: photos que vous avez apportées, archives il y a une image l'image de moi petite fille oh, euh, tutu. dans mon tutu là euh, voilà que qui est dans le spectacle c'est plus ou moins les premières photos que j'ai j'ai pas particulièrement de souvenirs de ces moments là en fait enfin d'ailleurs en, en réfléchissant je me disais là quand tu parlais que j'ai pas tant de souvenirs que ça de spectacle en fait de danse c'était quand même un moment qui arrivait pas si souvent que ça et donc les, les cours de danse ils étaient beaucoup plus enfin ils, c'est, c'est rester plus dans ma mémoire quoi, que, que le moment du spectacle en lui-même ouais. Stéphane Lantéo, ou...
0: Moi, C'est, la, c'est, c'est l'inverse c'est la photo, l'une des premières photos de notre rencontre que, que Gaël montre c'est lorsque j'avais décidé d'arrêter euh, les études et de faire du son en fait, euh, avec un collectif à, en Alsace euh, donc pareil, c'est un peu comme Si j'étais sûr qu'elle voulait faire du, du, du spectacle à ce moment-là, moi aussi j'étais sûr que je voulais faire de la, de la musique après la photo de mon enfant, je me rappelais absolument pas de cette photo, c'est en, en fouillant dans les archives, dans un carton dans la cave chez, moi, chez mes parents que je suis retombé sur cette photo, mais ce qui est amusant, c'est que je me rappelais très très bien du lieu, de la maison mais absolument pas de la photo et que j'aimais beaucoup cette euh, cette maison je me rappelle encore du nom de la rue enfin quand j'en parlais avec mon père je me rappelle encore du nom de la rue euh, du, du du jardin qu'il y avait derrière là où je courais tout ça je m'en rappelais très très bien mais euh, mais c'est tout et euh, et après l'autre souvenir par rapport à la danse c'est que moi je voulais faire de la danse quand j'étais enfant mais bon j'en ai pas j'en ai pas fait je me suis après tourné vers euh, vers la musique mais euh, pour le premier spectacle de danse quand j'étais en en cinquième on faisait ça en, en cours de en cours de PS euh, je me rappelais du début d'une chorégraphie que, que, que j'avais fait avec, avec des copains à l'école, et je me rappelais que du début, mais plus du tout de la suite. Et je me rappelais très très bien de ce morceau de, de AA que, 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 que j'adore toujours en fait. Donc il y a encore ce souvenir de ce morceau de AA et de, cette, de ce début de chorégraphie que, 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 j'avais, que j'avais inventé avec les copains.
3: Qu'on fait sur scène, fait sur
0: scène. Fait <rire> Pour l'exemple. le plus grand plaisir de Stéphane. <rire>
3: qui vit sa vie de danseur, c'est vrai. Oui, non, <rire>
0: c'est
4: ça. Il y a des récits, dans le spectacle, les récits de il y a cette voix off, votre voix Gaël Bourge qui raconte euh, qui tire les fils justement là on parle de l'enfance et des premières photos mais ensuite ces fils là qui sont tirés de la mémoire euh, vont très loin, nous emmène assez loin à la fois dans l'histoire euh, de la danse nous en nous font voyager aussi dans le temps et dans l'espace, puisque on va en Algérie, à Gorée, au Sénégal, euh, à Berlin. Euh, pourquoi le spectacle, on parlait de la mélangite au début, ce mot de Danyes Varda, et vous dites qu'il aurait pu aussi s'appeler des ruines. Euh, pourquoi il aurait pu s'appeler des ruines,
3: gaël Bourges ah bah ça, c'est, c'est aussi une carte postale euh, <rire> qu'Alice m'a offerte. En fait, euh, dans chaque spectacle, euh, se, se creuse à l'intérieur la, la, l'idée du prochain. Vraiment, je pense vraiment qu'il y a quelque chose comme ça. Euh, et là, en fait, la carte postale qu'Alice m'a offerte, c'est, c'était euh, à l'occasion de la première euh, de, de l'autre, enfin, de l'avant-dernier euh, spectacle qui est euh, « On va tout rendre » qui traite du de la, du pillage euh, d'une partie de des marbres de l'Acropole par un lord anglais, lord Elgin, et Alice, elle nous avait o- offert à chacun, euh, à chacun, non aussi, ouais. Hein, ouais, mmh, ouais. Ouais. Mmh. une carte postale que tu avais, bah, tu peux raconter. Ben, je dire, sais hein.
2: plus du tout à quoi elle ressemblait hein, la carte. Bah, c'était les ruines. Euh, Mais les, c'était euh, c'était en rapport en fait avec les ruines du Parthénon et pour ah. moi c'était plutôt en rapport voilà avec le spectacle qu'on jouait. Donc c'est quelque chose que tu as acheté et dans une brocante C'était des vieilles cartes postales de brocante. Et je crois que derrière cette carte postale-là, il y en avait qui étaient écrites et d'autres pas. Et derrière celle-là, le correspondant avait écrit, je ne sais plus c'était « Des ruines, des ruines surtout, un truc comme ça. Enfin, sans doute. Des ruines sans doute, voilà. Ouais. C'est magnifique comme titre. Et je dirais que quand tu avais vu ce, cet écrit derrière la carte, tu avais dit « Ah, mais super, on appellera le prochain spectacle des ruines.
3: » voilà. <rire> D'où la, le, le, le titre qui a effectivement changé euh, ensuite, puisque tu m'as offert ensuite <rire> les livres de balles. Mais, euh, mais, voilà, et, et, mais dès, le, dès l'origine, ce n'était pas tant les ruines physiques, de, de, euh, comme on peut en voir à, sur le, le, l'acropole à Athènes, que, que les vestiges... En, euh, Enfin, notamment ceux qui sont encombrants, d'ailleurs, euh, qu'on porte, qu'on transporte depuis nos héritages familiaux, mais aussi euh, ce à quoi on s'accroche, en fait. Des, des, des... Ça peut être des personnes. On peut s'accrocher à Abby Warburg ou à, ou à David Sorrow ou à, je sais pas, à Gertrude Stein ou à Vassal Nijinsky, en fait. Et des fois, c'est bien, des fois, c'est encombrant, mais c'est des choses, des choses du passé, des gens du passé, euh, pour beaucoup qui sont morts, auxquels on... Enfin, qui nous constitue comme euh, ruine. C'est un peu bizarre, mais euh, ce n'est pas tout à fait complet, en fait. Parce qu'en personne par on n'a jamais rencontré Abivarbo pour de vrai. Ce n'est pas un ami. Mais c'est un ami en ruine qu'on porte en nous. Et en fait, voilà, de ça, c'était plutôt ça. Donc, quel, quel vestige on transporte chacun C'était vraiment déjà le, le, mon, mon, mon idée. Et puis, voilà, puisque j'ai découvert euh, le livre de Sebald, ça a glissé vers euh, tout simplement Austerlitz, mais aussi pour des raisons type euh, géographique... Euh, qui sont très simples, voire un peu bêtes, mais que j'aime beaucoup. « au Starlit, c'est aussi la, bon, une gare euh, qu'on connaît euh, quand, on est, euh, quand on vit à Paris, qui est à côté euh, de la Bibliothèque nationale de France, où j'ai rencontré Stéphane. Et moi, c'est la gare où je descendais, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas la ligne 14 qui allait... Euh, voilà. Et là où j'habitais, c'était plus pratique de descendre à « Aux et Donc je remontais la Seine jusqu'au cas de « Grandes Tours ». Et puis cette gare, je l'aime beaucoup, euh, et je, je sais pas pourquoi je l'aime beaucoup, aussi parce que j'allais dans le sud-ouest par la gare d'Osterlitz, et en fait j'ai découvert, c'est ça que j'adore aussi, c'est qu'il y a des choses qu'on, qu'on ne sait pas à l'avance, mais comme si on les pressentait, c'est comme à, Vibar, à Bivarbo qui devient, qui, qui devient... enfin fou, ça va absolument rien dire, mais... Qui, qui, qui pense que la, que la Première Guerre mondiale est de sa, de sa faute et qu'ensuite qui, qui part en, en, enfin, en, en maladie psychique et qui, et qui a des visions d'horreur euh, de tes siens euh, dénudés, euh, privés de tout et, et, et jetés, euh, enfin, assassinés ou jetés en prison. Et c'est juste avant la Seconde Guerre mondiale. Donc j'ai l'impression qu'il y a des choses comme ça. Effectivement, le, le passé nous donne rendez-vous, mais le futur aussi. Il y a quelque chose de vraiment... C'est la mélangite aiguë totale. Et en fait, dans Austerlitz, on apprend... Enfin, j'ai appris grâce à Sebald que c'était un endroit de... Il y avait beaucoup de terrain vague avant la construction de la BNF. C'était un, Dans ce terrain vague, il y avait aussi un grand hangar dans lequel les, les, les nazis euh, stockaient euh, toutes les, tous les biens euh, euh, spoliés aux Juifs euh, Et pas seulement de Paris, hein. de de plein d'endroits, ça arrivait dans dans les hangars euh, à Austerlitz. Et le livre raconte, le narrateur raconte, qu'en construisant la BNF et et, et toutes ces ces résidences très chiques, maintenant qu'il y a euh, ces grands immeubles avec terrasses et balcons, etc., euh, ben en fait, on n'a pas fouillé, il reste certainement des choses encore de la Seconde Guerre mondiale. On ne sait pas si la danseuse Loy Fuller connaissait le rituel du serpent. Ses danses serpentines avaient fait fureur à New York, en tout cas. Son immense robe chrysalide virevoltait en longs zigzags, plein de couleurs changeantes, et la métamorphosait en papillon géant. Elle avait inventé une danse de serpent éclair, comme lui, sitôt vue, sitôt disparue. Une danse qu'on ne voit que dans la trace de son effacement. L'œuf fureur avait tellement de succès qu'elle avait même été invitée à danser dans le grand show de Buffalo Bill. Puis elle avait embarqué à bord d'un paquebot, à destination de Hambourg. C'était trois ans avant que Warburg ne rejoigne l'Amérique dans le sens inverse. Ils ne s'étaient donc pas croisés. Pourtant, l'année où Warburg découvrait les rituels des Indiens Pueblos au Nouveau-Mexique, Loy Fuller faisait une série de photographies dans une robe imprimée de grands serpents zigzagants, Sur l'une des photos, on peut la voir avec un serpent vivant dans la main. Elle l'approche de sa bouche.
4: Et à Biverbourg, vous en parliez, traverse le spectacle et parle de. Enfin, vous parlez du rituel du serpent. C'est quoi ce rituel du serpent, puisqu'on parle de.. de revenants, de réminiscences. Et...
3: Alors je sais pas bien ce que c'est. D'ailleurs, est-ce que Abby Warburg, je pense qu'il ne savait pas même en plus ce que c'était, mais c'est ça qui vient, il a quand même écrit un livre dessus. Sauf que, ça j'adore, c'est toujours pareil, hein, la mélangie totale. Euh, mais parce que c'est un, un rituel dont on lui a parlé seulement, mmh. qu'on lui a décrit, qui est un rituel des Indiens euh, Pueblos euh, du Nouveau-Mexique. En tout cas, ça l'a beaucoup frappé parce que, enfin, lui, il est donc il a, c'est l'inventeur de, de, de l'iconologie et, et qui, 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 qui pose que des, des, des mots, enfin, pour lui, il y, a des, il y a des motifs comme ça qui, qui, qui traversent euh, plusieurs cultures euh, de d'est en ouest et de nord en sud à des époques différentes et qu'il n'y a pas du coup euh, euh, des choses qui sont typiquement euh, italiennes ou typiquement américaines ou typiquement, euh, par exemple. Et, le serpent, pour lui, est une figure qui revient dans l'Antiquité, euh, en Inde, euh, en Grèce, euh, et qui découvre aussi euh, dans le peuple euh, amérindien euh, quand, quand il est là-bas. Et, et, euh, et, et lui, il a très peur des serpents. Donc c'est aussi quelque chose de très subjectif. Il a extrêmement peur des serpents. C'est quelqu'un qui a peur de plein de choses. Et du coup, là, quand, il, quand on lui raconte ce rituel euh, qui, est, qui serait de conjurer une peur pour lui, qui est de de se faire piquer mortellement par un serpent, les, ce qu'on lui dit, c'est que les, les Indiens, euh, après une, un, un, des, enfin, plusieurs jours euh, de, de, d'actes très euh, ritualisés euh, euh, dans le village, euh, prennent le serpent en bouche dans une danse, et ensuite le relâchent. Et prendre un serpent dans sa bouche, je pense qu'à Bivarbo, ça devait euh, totalement le, 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 le terroriser. Et en même temps, il devait être très, très admiratif de ça aussi. Donc en fait, il a, il a, il a écrit là-dessus euh, un, un livre très beau qui, qui est assez complexe. Hein. C'est la pensée d'Abby Verbeau qui est quand même assez complexe. Il parle d'une guérison incomplète et il y a un très beau chant qui s'appelle une guérison dans le spectacle. Oui. Euh, alors c'est, 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 c'est le psychiatre Crépline. C'est comme ça qu'on dit, je ne sais plus, euh, Emile Kreplin, qui a, qui a inventé ce concept de guérison avec défaut. C'est-à-dire que, ben voilà, ça, tout est dit dans le, dans, dans le terme, je pense. Et, et à Biverbourg, quand il sort de... Donc, il a été interné à la clinique Bellevue en Suisse pendant 4 ans, je crois, en tout. Euh, il se sent comme un revenant. Il, il revient d'un, d'un autre monde et il est, il, il est à nouveau dans le monde réel, avec plein de guillemets, mais il, y a quelque chose, il revient pas tout à fait lui-même. Et donc, ça... ça et il, a, il a été diagnostiqué aussi... Enfin il, a, il a eu plusieurs psychiatres qui ont diagnostiqué des choses différentes, d'ailleurs, sur son état. Et Kreplin, a... Comme il a vu Kreplin, ça, ça, ça m'amusait de, 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 d'appliquer le terme de Kreplin à Bivarburg. Mais il n'a pas dit ça de Abbey varbourg directement mais ça nous plaisait bien et, et pour moi la, la, la peut-être la, justement pour la mélangite c'est, c'est, ce serait insupportable si c'était juste une mélangite tout le temps parce que c'est le chaos pour moi et peut-être que le euh, d'écrire ou de faire des spectacles ou, ou, ou de faire de l'art en général mais en tout cas pour moi hein, c'est que pour moi ce serait vraiment plutôt de, de, de justement d'arriver à différencier les choses à distinguer les choses à à dire ça c'est ça, ça c'est ça, de poser des dates, d'objectiver le réel, puisque le réel est trop fou. Et ce serait même de chercher la vérité. Et je pas ce que je dis quand je dis vérité. Hein. Pour moi justement, c'est de distinguer les choses, pour pas que la mélangite nous avale toute crue. C'est, un, c'est insupportable en fait. Et c'est ce que fait balles pour moi, c'est qu'on ne guérit de rien, mais de savoir, c'est déjà mieux que que vivre dans le chaos en fait. Il y a quelque chose comme ça. Alors je ne sais pas ce qu'on sait. Jacques dit sait d'où il vient, ça le guérit absolument pas, mais il sait.
1: Et to have me
4: Nous sommes toujours au carreau du temple à Paris, avec la chorégraphe Gaëlle Bourges, pour parler du spectacle Austerlitz qui plonge dans la mémoire et les souvenirs des interprètes. Deux sont avec nous, Alice Roland et Stéphane Montero. Et justement, Stéphane Montero Alice Roland, qu'est-ce que ça a révélé euh, le fait de de tisser tous ces fils de mémoire euh, intime et collectif puisque c'est à la fois aussi l'histoire de, de vos vies en parallèle depuis plusieurs années. Les mettre en récit de cette façon-là, qu'est-ce que ça a, a révélé pour vous
0: bah, Au départ, euh, bah de re-questionner mes parents sur, euh, sur leur histoire. Euh, aussi, donc j'ai appris énormément de choses sur, euh, sur eux, de replonger dans les, dans, les, dans les photos, reposer des questions sur des personnages que, qu'on voit. un moment, Gaël m'a demandé des photos. Donc il y a cette fameuse maison à, à Haute-Marsheim en Alsace, il y a une dame qui est, qui, 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 qui est à la fenêtre. Et euh, je me rappelle absolument pas de cette dame, et on la distingue à peine. Et il s'avère qu'elle ressemble énormément à ma grand-mère, mais c'était pas ma grand-mère. Enfin, je disais du coup je demande à mon père et il me fait bah tu te rappelles pas en fait c'est la sœur de ta grand-mère qui était avec nous pour le baptême de ton de ton frère etc donc je dis ah oui d'accord mais comment elle s'appelait cette dame fin, qui, d'où, 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 d'où elle venait où elle habitait, qu'est-ce qu'elle faisait etc bon il y a des choses qui sont assez floues pour lui aussi euh, donc ça m'a, ça m'a un peu fait replonger dans, dans, mon, histoire, dans mon histoire familiale et, euh, et je continue aujourd'hui à, à questionner à questionner mon père en tout cas sur, sur notre histoire en fait continuer à chercher en fait d'où d'où on vient en fait vraiment euh, les îles du Cap Vert, enfin je m'intéresse, enfin, j'essaye d'y aller le plus souvent possible euh, pour, pour découvrir un peu d'où, d'où bah, mes racines en fait, vu que mes deux parents, mes grands-parents viennent des îles du Cap Vert et c'est un pays que je connais très peu, je comprends la langue, je connais les, les us et coutumes et tout ça mais euh, pas, pas, pas l'histoire familiale liée, euh, liée au Cap Vert et euh, le rapport de mes parents par exemple avec, euh, avec la colonisation française par exemple euh, qui, ils ont grandi au Sénégal euh, donc du coup quel était ce rapport avec la France euh, venant de pays, euh, d'un pays lusophone mais ils ont grandi dans un pays euh, euh, une ancienne colonie française etc. donc ils en ont très très peu parlé de tout ça, enfin ils parlaient de, 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 de ce rapport avec la France ils sont venus en France, on a été élevés ici euh, mais très peu parlé de l'histoire et de ce rapport en fait avec euh, ce pays d'origine donc du coup ça révèle un peu tout ça pour moi c'est de replonger dans, dans, et de re-questionner euh, poser des questions sur mon histoire familiale ouais.
4: Alice Roland. Il
2: euh, bah, y a plusieurs choses, en fait. C'est vrai qu'il y a toute cette, euh, cette histoire de... Comme Gaëlle expliquait, donc elle a proposé un espèce de protocole de travail où elle passait d'abord une semaine seule avec chaque interprète. Euh, évidemment, pendant cette semaine... Bah, euh, bah, comme on se connaît aussi depuis longtemps hein, qu'on est amis depuis longtemps et que par hasard il se trouve qu'on a grandi plus ou moins dans la même, euh, la même banlieue il euh, y a toutes ces petites coïncidences qui, qui émergent et qui sont assez drôles mais qui sont des choses presque fortuites en fait, de, nos, de nos vies mais qui nous relient je pense de façon assez profonde malgré, malgré leur caractère fortuit euh, après le, le tissage, euh, le tissage de la pièce, je dirais pas qu'il a été ré- vraiment collectif. C'est plutôt Gaël qui a tissé ensuite un récit à partir des récits euh, euh, de chacun et chacune. Euh, du coup, c'est vrai qu'il n'y a pas forcément, euh, j'ai pas forcément rencontré euh, toutes les coïncidences qui auraient pu me relier à. Si j'avais parlé avec Marco, voilà, aussi longtemps qu'on a discuté, ou aussi longtemps que toi, t'as discuté avec Marco, ou avec Agnès, ou avec Pauline, ou avec Camille, ou Stéphane. Donc, il euh, y a aussi toute une part d'ombre qui, qui reste.
3: Et puis, il y a plein de
2: choses... Euh...
3: Enfin, moi, je, ça aurait
2: duré 12 heures, en fait.
3: Mais pourquoi pas enfin j'ai, j'ai hésité à un moment donné après. Parce que, non, parce qu'il y a, il y, a, il y, a, il y a des choses que j'ai laissées de côté qui sont.
0: Enfin
3: par exemple, j'aurais voulu parler de la, la. J'aurais voulu dire que c'était la grande, enfin la grande tante de Stéphane à la fenêtre. Que, enfin, il y, a, il, y a plein, il y a plein de choses extrêmement intéressantes, mais que, que j'ai dû vraiment euh, euh, faire des choix. Euh, et ça dure déjà 1h45, donc euh, voilà, <coughs> je le dis aux auditeurs-auditrices <rire> qui viennent dans le spectacle. Mais c'est pas chiant, hein. <rire> enfin, on espère, oui. Il y a aussi Mais, le récit
4: euh... de quelques rêves, quelques-uns de vos rêves pendant le, la préparation mmh. du spectacle. Et il y en a un où vous êtes dans un escalier, justement, je crois, infini. De... Et j'imagine que, ah. que, que l'infini, justement, possible mmh. des fils à tirer était un peu vertigineux par, par moments.
3: Ben en fait, c'est, c'était euh, incroyable co- comment euh, j'ai, je me suis mise à, à, à rêver euh, s- enfin, de la création elle-même. C'est-à-dire que ça, ça m'était jamais arrivé avant aussi aussi clairement de, de, d'être en résidence avec euh, mes camarades et de rêver de nous comme groupe euh, le, le, la nuit. Et donc, j'ai, j'ai, évidemment, on rêve toutes les nuits, tous et toutes, et on ne se souvient pas toujours de nos rêves. Et euh, mais là, je, non seulement je, enfin, je m'en souvenais, et ça arrivait au moment où on était en résidence. Et d'ailleurs, j'ai décidé que je ne prendrais que les rêves euh, pendant les nuits où j'étais en présence de mes camarades. Je ne voulais pas prendre d'autres rêves à d'autres moments, quand je suis en vacances, ou j'en sais rien, en train de prendre un café euh, quelque part. Donc, j'ai, et mon cerveau est vraiment euh, une machine... Euh, que j'aime beaucoup, beaucoup plus qu'avant même, en, du coup grâce à ça, c'est qu'il a il a bossé euh, pour moi euh, comme ça quoi, gratuitement même, à enfin, <rire> dose de caféine mais c'est-à-dire qu'il il a produit des rêves à à, à toutes les résidences où, où on se retrouvait et surtout j'avais des grands problèmes euh, <rire> métaphysiques de savoir comment relier par exemple la le Cap-Vert à l'Algérie ou, euh, ou euh, l'Algérie à la Pologne ou la Pologne aux États-Unis. Je, des fois, enfin, j'avais des, des blocs comme ça de de connexion entre euh, différents euh, différents camarades et je savais pas comment les, les, les voilà, quel comment les comment faire euh, s'approcher les, les continents en fait, euh, en, sans, sans boucher la mer entre eux, mais de voilà qui est quand même une, pouvoir jeter un, un pont suspendu. Et c'est les rêves qui m'ont qui ont ont rapproché les continents. Pendant la création du spectacle, je rêve que je dois descendre une série infinie d'escaliers, sans jamais arriver à rejoindre la scène, qui est au sous-sol du bâtiment. Une sorte de musée vertical sur plusieurs étages, avec des salles d'exposition tout en longueur, où il n'y a que de l'art abstrait au mur. Je dois traverser une salle, puis descendre un escalier, traverser à nouveau une salle, descendre, traverser, descendre, traverser.
4: Et la forme du spectacle euh, ressemble à la forme... Euh, de la mise en page du roman aussi de, de Sebald, puisqu'il y a des, des images des photos dans le roman et puis euh, et puis évidemment les les mots et là dans le spectacle les mots sont très présents euh, puisqu'il y a cette voix off qui, qui qui fait le récit il y a il y a ces images ces photos en noir et blanc qui apparaissent et puis il y a un voile tendu euh, et euh, et les interprètes et les corps qui viennent pour euh... est-ce que euh, est-ce que vous diriez que c'est euh, c'est comme un roman euh, dansé. Enfin, comment vous décririez euh, le dispositif sur scène euh,
3: bah, Roman, je ne sais pas, parce que déjà, je pense que J'appellerais à je n'appellerais pas roman ce qu'écrit Sebald. Je ne pense pas que lui-même, d'ailleurs, disait roman. Là, euh... bah, ce sont des récits, en tout cas, pour le Ouais, c'est... ouais Je ne sais pas comment, c'est une bonne question. Euh... Je ne sais pas comment je l'appellerais. Vous avez une idée Je ne sais pas comment. <coughs>
4: En oh. tout cas, la sens- ah. peut-être la sensation non, aussi ouais. que vous avez sur scène euh, d'être accompagné de ces mots et de ces images et, et d'être à la fois euh, des apparitions, du passé, des rê- sortes de rêveries. Euh, c'est quoi la sensation p- pour vous d'habiter quel espace
0: Ouais, un espace mental. Moi, j'avais appelé toutes les bandes son que j'avais faites. J'avais appelé ça justement des mindscapes, euh, parce que je trouvais que c'était voilà, on plongeait un peu dans des, et de recréer en fait, euh, d'un, d'un, d'un point de vue sonore en fait, des espèces de, de paysages, euh, de paysages oniriques, de paysages sonores par rapport à ce que, ce que, que 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 Gaël me racontait. Donc on est parti sur cette idée de du piano, des compositions de de Christian, et puis de les transformer justement, de transformer ça, à partir un peu de toutes les de toutes ces pistes, et puis tout, tout, de de Wert de recréer des, des, des paysages sonores. Que j'ai l'impression d'être dans la tête de, de, de Gaël un peu dans la mienne, un peu dans celle d'Alice, enfin, et puis de, de traverser leur euh, traverser quelque part une, une infime partie de leur, de leur histoire mais de manière très, très, très furtive en fait ce qu'on on arrive on on, on fait un petit, un petit bout de leur de leur histoire, on repart.
3: 76 78, 79
1: 80
2: 82
1: 83 84 85 86
3: 87, 88
4: Alice Roland.
2: La chose qui est vraiment différente par rapport à tous les autres spectacles, c'est que c'est que là, on n'est pas les seuls à faire des images en fait. Il y a les images, il y a les photos qui sont qui sont là, qui apparaissent, qu'on voit assez peu en fait de l'intérieur parce que d'abord on, on entre et on sort assez souvent. C'est quasiment une chorégraphie d'entrée et de sortie plus que de ce qui se passe vraiment au plateau. Euh, donc il y a toute cette partie là du, du spectacle dont on perçoit plutôt un peu de la lumière parce qu'on sait plus ou moins si le vidéoprojecteur est allumé ou pas quoi. C'est, un peu, c'est surtout ça qu'on, qu'on perçoit de ces images euh, et, et vraiment la chose là, qui est très différente en tout cas par rapport au précédent spectacle et par rapport à pas mal de spectacles qu'on a fait quand même ensemble c'est que c'est, c'est un spectacle très fragmentaire en tout cas de, de la place de l'interprète parce qu'on, comme je disais, on entre et on sort sans cesse pour des petits morceaux de choses, des petits fragments qu'on fait, ce qui n'est pas du tout le cas, justement, dont va tout rendre le précédent, où on avait une espèce de, de partition qui, était, euh, qui, était un, qui se déroulait du début à la fin du spectacle, où on ne sort jamais de scène, et donc on est toujours dans une espèce de, d'ailleurs de lenteur aussi euh, qui... Qui étire quelque chose. Alors là, ce n'est pas du tout euh, ce mouvement d'étirer quelque chose. Euh, euh, ouais, c'est plutôt des petits bons. On a l'impression de beaucoup sauter sur scène, sauter hors de scène. <rire> c'est un, un peu ça, cet espace-là.
3: C'est vraiment effectivement que des apparitions et des disparitions. Et c'est vraiment là. La... On est comme dans une chambre grise. Parce que c'est gris. Le, le... Vous parliez du. du du rideau, je sais pas c'est du tulle en fait, à, qui, qui à la fois euh, obstrue la vue, mais qui permet de voir quand même, on voit à travers quelque chose, on voit à travers une grille en fait, enfin un, un tramage de tissu, et la moquette est grise aussi, donc il y a vraiment, oui c'est une, une zone grise de la mémoire et, euh, et, et comme la, comme comme le passé, il revient par enfin, euh, je dirais que la forme du livre de Sebal existe dans le dispositif, enfin, a produit le dispositif qui permet de de voir, mais à travers un, quelque chose de flou, enfin qui est floute, le regard, et, dans le, et, à, et à, à travers lequel on ne peut voir que par fragments. Souvent, quand bon, ça me fait souvent ça, je suis dans un, vraiment dans un tunnel extrêmement obscur et je ne vois pas du tout où, où ça va sortir. Je ne vois même pas la lumière quand j'y entre, un peu comme dans une grotte. Mais, euh, mais je, 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 justement, les, les rêves qui me, qui, qui me poussaient comme ça la nuit me soutenaient pour avancer, en fait. Et comme je, j'avais vraiment ces balles, m'a, je n'ai pas quitté ces balles dans ma table de nuit, je l'emportais partout comme un, comme un talisman, en fait. Et je relisais tous les, tous les soirs un bout, pour, comme pour être habité. Euh, bah, c'est comme un rituel, en fait. j'ai inventé un rituel d'être habité par quelqu'un d'autre et par d'autres que moi, pour trouver cette... Euh, c'est, pas, c'est pas pour dire, oh là là, j'ai, des, j'ai, des, j'ai vraiment une méthode hyper mystique, etc. Mais c'est vraiment un... Pour, pour, euh, pour se faire confiance en fait. En fait, je ne pouvais pas me faire confiance toute seule, il fallait que Sébal m'aide à, à trouver euh, comment me sortir de tous ces fragments d'histoire que, que mes camarades ont, ont bien voulu euh, me, me, me transmettre avec les photographies et de, de, de voir comment ça pouvait euh, tenir ensemble en fait. Mmh.
0: Saint-Vicente, boaviste
3: Tour, Allemagne,
0: Paris, Alsace,
3: Vienne, Budapest, Les Galuches, Tour, Les Galuches, New York, tour. Floride. Châtenay, Picardie, Châtenay, Bretagne, Châtenay, Picardie, Châtenay, Bretagne.
4: Mais je pense à ces moments comme Ténésie. la danse des dates ou la danse avec des noms de lieux euh, où justement on, on fait des bons euh, comme, comme vous le disiez, et où, où les choses euh, circulent même dans la tête du spectateur parce que c'est des choses très évocatrices, des dates. Et finalement, euh, j'ai l'impression qu'on accepte, ce, on rentre dans ce cette mélangite qui petit à petit s'organise parce que le, le récit quand même de votre voix est très structurant du début à la fin du, du spectacle et il permet ces apparitions, ces disparitions et, et ce, cette fragmentation
3: Oui, mais de toute façon c'est, c'est ce que je disais tout à l'heure c'est que pour moi c'est pas de rester dans la mélangite c'est au contraire c'est, même je crois que j'ai fait des spectacles pour ça c'est pour euh, euh, encore une fois c'est très ces très personnel, hein, mais c'est de, de, de oui de poser des dates, des, des de... un, un nombre de morts par exemple la Seconde Guerre mondiale, de... enfin, vraiment de, 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 d'arriver à distinguer dans, dans le noir. C'est pour moi c'est extrêmement important donc les dates par exemple les cartographies qu'on fait, on les a faites d'ailleurs en semaine euh, à deux, c'est ça qu'on a à, à, la, à la fin de la semaine euh, chacun chacune était invité à, 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 à... À cartographie dans l'espace, les lieux importants de, qu'il, avait, qu'il ou elle avait euh, décidé de, 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 de montrer pour le spectacle. Donc euh, voilà, si on est né en banlieue parisienne, ben on, on parle de, ce, de cette ville de banlieue parisienne et on va. Euh, et c'est un, c'était rigolo aussi parce qu'on s'est dit qu'on allait dans les vrais endroits où on a été et aussi dans les endroits qui ont été importants pour nous sur le plan imaginaire. Parce que par exemple, je, moi je cours au Japon aussi alors en fait on s'était dit euh, que quand on était vraiment allé quelque part enfin on fait un peu ça on triche un peu aussi hein, bien sûr mais on va, on va tranquillement plus ou moins dans les lieux où on a vraiment été et on court dans les lieux imaginaires qui sont effectivement des lieux subjectifs où on, finalement on — On n'est jamais allé. Et effectivement, moi, je cours au Japon alors que je n'ai jamais, jamais mis un pied au Japon, mais parce que j'ai beaucoup aimé le cinéma japonais. Mais c'est vrai qu'en en vrai, si je, si je suis euh, sincère, le cinéma japonais, la, le, quand je l'ai découvert, c'est plutôt le Musée de Cluny. Enfin, je, je dis ça parce que je, je l'ai raconté ce week-end au Musée de Cluny, parce qu'on faisait une performance au Musée de Cluny. Mais j'ai associé les tapisseries du Moyen Âge avec les films qui parlent du Moyen Âge japonais. Enfin bon, donc c'est vrai que c'est pas du tout logique. Mais euh, je me dis, voilà, on va quand même. Voilà, moi je cours au Japon et Alice court aux États-Unis, alors qu'en fait on a, voilà, on, on, elle n'a pas, elle a pas rencontré Thor aux États-Unis et moi j'ai pas rencontré Kurosawa au, au Japon en fait. On ment effrontément. <rire> et puisqu'on parle d'association et de ce qui, de
4: rebond, euh, c'est quoi la pratique du bon voisin pour nos
3: bibliothèques? Alors, ça, c'est à Bivarbourg. Euh, C'est absolument magnifique. Euh, C'est un principe qu'il avait mis en place. Alors, lui, il est est connu aussi pour avoir constitué une bibliothèque euh, faramineuse euh, dès dès son son jeune âge, dès qu'il est devenu adulte. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire, mais en fait, il était euh, l'aîné d'une famille de banquiers. Donc, il était supposé reprendre le le poste de son père. Et c'était une des plus anciennes. peut-être, hein, famille, euh, d'après Wikipédia, mais bon, il faut toujours se méfier de Wikipédia, de famille de banquiers euh, allemands. Et donc, lui, il n'avait pas du tout envie de reprendre la banque. Ça n'intéressait pas du tout. Donc, il avait fait un pacte avec son frère à l'enfance, enfin, vers, euh, vers 12-13 ans, 11-12-13 ans, en disant à son frère plus jeune, euh, « Je te file, euh, je te file à la direction de la banque. » Ça ne m'intéresse pas. Mais par contre, je, en, en contrepartie, je veux bien que tu m'achètes tous les livres que, que j'aurai envie de lire. Et ils ont ont pactisé. Et c'est ce que le frère a fait tout le temps. Enfin, c'est la légende qui dit ça, mais je crois que c'est quand même. Il y a du vrai. Et donc, il a commencé à faire une bibliothèque complètement folle. Et il ne classait pas. Enfin, il avait trouvé un. Alors, là, je ne sais plus exactement, parce que j'ai lu là-dessus, mais il ne classait pas comme. Enfin, il classait à sa façon, à lui, de façon tout à fait subjective. Et pour lui, effectivement, ce qui comptait, c'est que. Euh, c'est qu'en cherchant un livre, en fait, on, on, on tombe sur son voisin et que c'est le voisin qui qui qui, qui aide à, à la recherche qu'on, ou à l'idée qu'on a envie de, de trouver dans, dans le livre, en fait. Et s'il y a une trace du prochain
4: spectacle dans ce spectacle-là, est-ce que vous l'avez, vous la connaissez ou pas, Gaël
3: Bourges Alors là, pas du tout. C'est c'est un, c'est une bonne question, mais là, c'est la première fois qu'il y a parce que j'ai l'impression je ne pourrais pas dire pourquoi maintenant, parce que peut-être je ne le saurai jamais, mais il, y a, il, y a, il s'est passé quelque chose de, de, de différent dans cette création, pour moi. Dans mon, dans mon... C'est comme si euh, j'étais descendue plus bas. Mais bon, ça, c'est, c'est vraiment un, un imaginaire très, très européen. Dans d'autres cultures, on dirait euh, je suis allée plus loin à l'horizontale ou plus haut dans le ciel. Mais moi, j'ai vraiment l'impression de, 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 d'être descendue... Euh, dans, dans un endroit plus obscur et je ne suis pas encore remontée, en vrai. Je, je sais toujours pas ce que c'est que la... fin. Euh, je, je... Oui, c'est ça, je sais toujours pas ce que c'est que, exactement la pièce. Oui, je suis vraiment... Enfin, je dis ça sans... C'est pas une posture, hein, ou un... Um, mais je je sais pas trop où je suis encore, en fait. C'est, c'est assez étrange. C'est, c'est, c'est ni agréable ni désagréable, mais... Euh, je suis dans une cave, quoi. C'est tr- très clairement... <rire> Le livre de Sebald est une fiction, mais la fiction est une façon de dire la vérité sans qu'elle ne nous submerge d'un coup. Dire la vérité, mais de façon oblique, c'est le titre d'un poème d'Emily Dickinson. Pourtant, la vérité n'est pas dans le langage, elle est nulle part. C'est un ordre des choses où on dit autre chose que ce qu'on dit, où il est naturel que ce qui est dit renvoie à un ailleurs à une ombre du langage où la vérité attend sans pouvoir jamais être dite.
4: Merci à Delphine Le Maire pour la réalisation de cette émission, à Inès Duperron pour la préparation, à la prise de son Raymond Albouy au mixage Guillaume Ledu.